0: Шалом, дорогие друзья! Я хочу открыть этим роликом новую рубрику. Рубрику записанных уроков живых не будет, только записанные. Коротко об актуальных темах кашрута. И сегодняшняя первая же тема будет у нас «Сколько нужно ждать между мясным и молочным?». Тема известная, с одной стороны, с другой стороны, у них с несколько интересных аспектов. Итак, поехали! Сколько нужно ждать между мясным и молочным? Все зависит от обычая. Это есть ответ. Дело в том, что Шурхан устанавливает на Аллаху, что нужно ждать 6 часов. Всем известно 6 часов. И так действительно поступают сифарды, восточные евреи. С другой стороны, Рама, ашкенадский авторитет, говорит, что нужно ждать всего лишь час. Да, да, у меня слышались. Час. Да. Мало ашкенадских общин, которые так себя ведут. В основном речь идет о выходцах из Голландии или выходцах из Дании. Они ожидают один час, не более того. Выходцы из Германии ждут три часа. Из других ашкенадских стран, то есть из других стран Европы, обычаи приняты 6 часов. Почему? Так постановил Маршаль, говоря, «Миши ешбурэхшель Тора», то есть тот, у кого есть дух Торы внутри, будет же ожидать 6 часов. Но, если у... Но я сразу могу предупредить, у того, у кого есть обычаи не 6 часов, а меньше, может продолжать спокойно исполнять свой обычай, за обычай своего дома, отцов своих, и у него тоже есть дух Торы. Все нормально. Есть еще один интересный обычай, 4 часа. Есть другой обычай, на мясо, то есть на говядину, на мясо баранину и так далее, ждут 6 часов, а когда речь идет о птице, ждут 4 часа. Откуда такая разница? Где берет свои стоки это огромное количество мнений? Давайте попробуем разбираться. У нас очень интересная вещь. В трактате Хулин на 104 листе, вторая страница, Гмара нам рассказывает об одном мудреце, которого зовут Игра. И он ел мясо и молоко, одно за другим, без того, чтобы ожидать какое-либо время. С другой стороны, мы переворачиваем недалеко, даже не переворачиваем, мы просто переводим взгляд дальше на другую страницу, на 105 листе первая страница нам рассказывается о Баркафра, мудрец Баркафра, который таки да ждал между мясным и молочным, и сколько времени он ждал, бен сауда сауда, между трапезой и трапезой. Окей, давайте э, разберемся, что здесь происходит. Две, два рассказа в море, две суги, и они между собой стоят противоречия. И действительно мудрецы первого поколения решений спорили между собой, как это объяснить. Рабейну там объяснил, что по-настоящему, по букве закона не нужно ждать никакого времени между мясным и молочным. Как э, Гмара рассказывает про игры, э, а что да, нужно сделать, нужно хорошо вымыть рот и руки, и все, и можно уже есть молочное. Э, Рабейно там объясняет, что Баркафра ждал между трапезой и трапезой лишь потому, что он не вымыл руки и не э, помыл хорошо полость рта. Это подход Рабейно Раш и Рам объясняет по-другому, что то, что Игра не ждал ничего, это между молочным и мясным. Действительно, после молочного не надо ждать ничего э, для того, чтобы есть мясно, Есть по поводу отдельных э, видов сыра, но ну, в Израиле таких нет, только в бутиках, э, в обыкновенном магазине таких сыров нет. Но когда же человек съел мясо, говорит Рамбам в Раши, то действительно он должен ждать для того, чтобы по- поесть чего-то молочного 6 часов то через 6 часов, а между по, 6 часов сейчас мы разберемся, между трапезы и трапезой. В чем причина этого? Дело в том, что а, а, есть такое объяснение, что продукты молочные, молочные продукты перевариваются быстро, а мясные продукты им занимают время. Есть другое объяснение, что по мнению Рамбома есть между зубами от мяса остаются остатки, которые вытащить невозможно никак. И через 6 часов они перестают быть мясными. То есть, теряет всю свою силу вку, вкуса мяса. И по этой причине, то есть, можно после этого есть. Даже ты не можешь их вытащить. То есть, разные объяснения. Теперь. Сказано в гуморе, что Баркаф рождал между мясом и молоком в время, называемое Бен Сауда, между трапезой и трапезой. Сколько это? И тут есть спор. Разные авторитеты галлахические первых поколений, то есть решуни, говорят так, что если мы берем нормального человека, который есть три трапезы, если есть люди, трапезы, то обычно между то есть утром, днем и вечером, то между одной и другой трапезой расстояние приблизительно шесть часов. Около 6 часов. О! Но эти 6 часов мы можем по-другому высчитывать. Дело в том, что у нас в евреев есть еврейские часы. Что такое еврейские часы? Называется шазманит. Шазманит. и когда мы берем время от восхода до заката, делим на 12 часов, и одна 12 и есть еврейский час шазманит. Если, пере... Если летом это почти как обыкновенный час на наших часах, то зимой на наших часах пройдет всего лишь 4 часа, когда около 4 часов. Тогда как? Еврейских часов пройдет 6. И оттуда появились четыре часа, например. Есть места, которых ждут между одной трапезой и другой три часа. Так родились три часа. А если вообще меня то вот, того же Рабейну ну там, что, что такое между трапезой и трапезой, мы говорим беркатом о Убираем скатер, стелим новую, ставим новую посуду, моем руки по- и очищаем полость, и все, мы уже между трапиться и трапится, не ожидая ничего. Это источники тем обычаям, которые мы сказали. Итак, если повторим обычаи, час голландцы выходцы из Дании, три часа немецкие евреи, шесть часов большинство общин ашкинаских, и шесть часов. У всех восточных евреев. Есть те, которые соблюдают 4 часа, есть те, которые мясо 6, а птица 4. Что же делать? Каждый будет делать так, как принято у него дома, как обычаи его дома. Очень важно иногда узнать, кто были твои предки, к какой общине они относились. И поэтому решить, как ты соблюдаешь, если ты, допустим, человек, который вернулся раскаяние. Герб может выбрать любой себе обычай. Сефардом быть или но должен придерживаться во всем этого. С другой стороны, если человек живет в какой-то общине, то лучше всего соблюдать те обычаи, которые ведет эта община. На этом все. Увидимся на других